0: Radio Ya. La radio de tu ciudad. 14:30 ATV.
1: Son las 9 con 30 minutos.
2: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
0: Perfecto, muy buenos días para los oyentes, para Robert, para Jorge en el Máster, para Carlos de la Torre. Estamos aquí un nuevo día hoy martes, aquí en un nuevo programa de Estrategia Deportiva. Robert, vamos a hablar un poco de lo que va a ser todo lo que va a ser en el día de hoy, más que todo va a ser la Champions y la convocatoria. Esperemos a ver qué pasa con la convocatoria de Selección Colombia, que hasta el momento está atrasado un día. Se dice que se dijo que iba a salir ayer, pero no ha salido. Así que esperemos a ver en el día del transcurso de hoy a ver si sale. Por lo pronto vamos a concentrarnos en lo que va a ser la Champions el día de hoy, Robert, que empieza a las 11 y 45, pero con los partidos de entre el Shakhtar y el Inter, que visita el Shakhtar, y el Ayas contra el Besistas.
1: Sí, buenos días, Cristian. Buenos días para ti, buenos días para Jorge, para Carlos y para todos los oyentes. Hoy es un día puro fútbol. Hoy todo el que ama este deporte se va a sentar feliz y contento con su almuerzo a ver los partidos que van a enganar las pantallas de hoy hoy son los partidos buenos, mañana hay uno pero hoy son los partidazos hoy el cliente del fútbol va a ver el PSG Manchester City, Real Madrid Chery, va a ver Milan contra Atlético de Madrid hay mucho, hay mucho que ver y sí, estoy un poquito desesperado decepcionado porque como tú decías, ayer se suponía iba a salir la convocatoria de la Selección colombiana. y nos quedamos pues, esperando con, con la fiesta armada, los globos armados y mira que se confirmó supuestamente de que la, la convocatoria va a salir el día de mañana o el jueves después de los partidos de Champions, para eso es que supuestamente va a esperar a Reinaldo Rueda para sacar la convocatoria,
0: Cristian. Bueno, ya tenemos algo certero para eso. Seguramente va a salir y ya hablaremos más adelante de la Selección Colombia. Por ahora vamos a centrarnos en lo que es la Champion Rover Y la verdad es que hay partidos muy interesantes. Sobre todo vamos a empezar por el más importante desde mi punto de vista. Y llamativo en sobre todo que viene siendo el PSG contra el Manchester City este Manchester City que viene encopetado viene de ganar en su primera fecha de Liga de Campeones aparte viene de ganarle también al Chelsea por la Premier League y creo que hay una diferencia bastante notoria en los rivales que enfrenta el City a los que enfrenta el PSG en su Liga así que me parece que no estoy diciendo que el City va a ser el ganador del partido pero sí pienso que el City tiene cierta ventaja sobre el PSG en estos momentos, Robert
1: es que el PSG aún no está como ensamblado, por así decirlo. El equipo de Pochetino sufre mucho, como es el equipo a, a ganarle, porque cualquiera lo ve como los invasibles, el super equipo, como tiene esa delantera en sueño, Messi, Mbappé, Neymar, que supuestamente Messi va a poder jugar hoy, son el, es el equipo que está en boca de todos. Y si medio juegan mal un partido, todo el mundo le entra el la como que, hombre, ¿pero cómo van a jugar tan mal? Si son un equipazo, qué fin, qué pan Pero yo creo que va a ser un partido agradable de ver. Va a ser... Vamos a rememorar lo que fue la Champions pasada, ese, ese, ese choque que lo ganó el Manchester City. Y, bueno, el City viene digamos que firme, porque le ganó al Chelsea, que era una de sus bestias negras últimamente, no podía con ellos, y va a enfrentar un equipo que todavía no sabemos si Messi va a ser titular, todo indica que sí, o que va a jugar unos minutos, pero el PSG no está ensamblado, y yo creo que eso es lo que va a sufrir, porque no tiene equipo fijo Pochettino, pone a jugar a los que son, pero en posiciones diferentes, entonces creo que por ahí va a sufrir el Paris
0: Saint-Germain, Cristian. Yo, sinceramente, Robert, pienso que el equipo a vencer en esta Champions es el City. Yo Ya lo hemos visto, lo hemos hablado, y el PSG no está ensamblado, puede que lo haga a lo largo de la temporada, seguramente va a ser, pero es que el City tiene un trabajo ya de varios años con Guardiola, y es que el City sí es un verdadero equipo. El PSG lo que tiene son individualidades y que pueden ganar un partido, porque tranquilamente pueden ganar en el día de hoy, pero eso no significa que van a ser ya los campeones. Ahora, creo que el PSG... Tiene una desventaja y es que no se complementa en su tridente que, que es el que uno espera que saque todas las castas, todo el que salve las, las aguas cuando las papas están calientes, así que yo creo que Pochettino tiene una tarea bastante dura y creo que el City me parece que en el día de hoy va a ser el ganador porque el City tiene, tiene las armas y tiene el equipo para hacerlo
1: yo no sé no sé Cristian tú qué piensas, no sé cuántos partidos más irá a demorar por en el City en el PSG porque yo considero de que por muchas cosas que uno viene viendo él, es, él obviamente tiene sus papeletas él llevó al Tottenham que no es tampoco un equipo top de Europa pero es un equipo que siempre me lo llevó a una final de Champions pero como tal no es como ese técnico que tú pondrías cuando armas un equipazo, es como jugar a la play, porque literalmente el, el PC es un equipo hecho a base del playstation. Yo creo que uno pondría en ese lugar a un Zidane, a un Guardiola, a un Mourinho, un, un técnico así que sí te arma un equipo temible en Europa, un auténtico, ni siquiera Coco, sino algo más allá que sí genere miedo a sus rivales y que se sientan perdedores solamente cantando el himno de la Champions. Entonces, yo creo que hoy el PSG es un equipo totalmente, eh, por así decirlo, humano, y el, el, el City tiene todas las papeletas para llevarse el partido, la verdad, lo considero yo, no sé, obviamente el City le falta un jugador tipo referencia de área, un 9, pero con la calidad que tiene de volantes y... y jugadores ofensivos, yo creo que puede solventar fácilmente el partido.
0: Sí, sí, seguramente así va a ser, vamos a ver qué pasa, este fútbol, de pronto hoy Messi tiene su noche y quién sabe, ya la ha hecho varias veces tres goles al City, eh, teniendo de técnico a Guardiola en ese momento, pero ahora quiero que, que toquemos otro tema, que es el del partido entre el Milan y el Atlético, yo siento que hoy el partido para el Milan es especial por dos cosas, Primero porque juega en un partido local en Champions después de siete temporadas y aparte creo que si hay un equipo, un Atlético de Madrid ganable para el Milan empezar en su casa ganando en esta Champions es este, porque el Atlético viene con una crisis de juego impresionante, Robert. Es
1: que A mí nunca a mí nunca me ha gustado, no sé los oyentes qué pensarán cuando ven los partidos de pronto del Atlético de Madrid. A mí el Atlético de Madrid es un equipo que no me gusta cómo juega y es por la mentalidad que impone el Cholo Simeone en su juego yo creo que es un equipo, yo le llamo el antifútbol, porque simplemente tiene jugadores de mucha calidad, tiene jugadores que en cualquier equipo te desarman una defensa contraria y te y te vacunan a todos, pero Simeone los hace jugar a esperar, a corretear el balón, a defenderse, a ponerse jugadores en la línea defensiva, es, es, es muy malo lo que, lo que plantea Simeone, y lo peor es que a veces le sale. Gana, siempre gana 1 a 0 o 2 a 1, no pasa de ahí. Si ya vemos otra cosa, es porque el equipo que contra el que jugó es muy deficiente. Pero sí, lo que tú dices, el Milan hoy tiene una oportunidad dorada. El Atlético de Madrid nunca ha sido un equipazo. Y esperamos, por el bien del fútbol, hoy el Milan se alza con una victoria porque da, ya la gente lo quiere, la gente lo espera. El Milan merece una victoria en Champions después del partido que hizo el Liverpool que aguantó pero que aún así dio
0: pelea remontándolo, pero ya después se le escapó. Sí, sí, es que el Atlético de Madrid viene... El Atlético siempre empieza lento, eso ya lo habíamos hablado semanas anteriores, pero el Atlético tiene un problema y es que no propone y él siempre juega al, al rol del rival y eso no siempre va a funcionar así que eso es lo que le ha pasado en el Champions en varios torneos inclusive, se ha quedado en, de, en los grupos, una vez recuerdo que quedó de tercero, o cuando llega a las finales que tiene que proponer, siempre las perdió, entonces es donde pasa que el equipo pechea un poco, y este grupo que le tocó va a ser durito, es duro porque está el Porto también que juega contra el Liverpool hoy
1: Mira ojalá hoy si juega Bandai juegue lejos de día, no queremos que vengan y le, le metan una patada a Díaz y hagan que se pierdan esta triple fecha de, de eliminatoria, porque va a jugar contra unos defensores y contra unos laterales que son la crema innata de la grosería, como lo son Robertson y Alexander Arnold, que son jugadores muy prepotentes, no saben ser grandes, y van siempre a la patada a buscar peleas, y creo que esto puede ser eh, contraproducente, ojalá que Luis Díaz no caiga en ese juego y que tampoco el Liverpool entre en un juego brusco porque tenemos una superestrella ahí que nos ayuda mucho en las eliminatorias como es Luis Díaz. No queremos que pase
0: nada, Cristian. Sí, sí, es que eso que tú mencionas de Bandai, de, de estos laterales, de se me escapa Alexander-Arnold, es que esa es la manera de jugar de ellos y es que es aceptable, por algo son el equipo que en Inglaterra más odian. También te quiero tocar otro tema que este ya va en cuanto a los colombianos, que es el de Arboleda y Castañeda que juegan hoy contra el Real Madrid. Ellos juegan en el Sheriff, el debut del Sheriff en un estadio como el Santiago Bernabéu, Robert.
1: Ese equipo no, no es tampoco va a terminar siendo la cenicienta que el Chaco, porque el Chery llegó y en su primera presentación inédita en la Champions le ganó, 2 a 0, en casa allá en Moldavia. Y bueno, esperemos. El Real tampoco es un equipo hoy en día tenible en Europa. Nadie lo da como candidato. Pero el Real juega muy bien. El día sábado empató contra el Villarreal porque el equipo jugó a, a ser inferior, el Villarreal jugó a defender, hubo, hubo muchas jugadas en las que estaban los 10 jugadores de campo metidos en el área, entonces yo creo que el Real Madrid obviamente tiene todo para ganar el partido de hoy, regresa Toni Kroos a, a la convocatoria, y oye, pero sería muy interesante de que este equipo logre hacerle un partido en Real, porque va a demostrar de que Sí, es mi primera champion pero yo también tengo que dar, dar de hablar, es un equipo que tal parece muy interesante y de Moldavia, en Moldavia no sabíamos que existía el fútbol, sino hasta apenas ahora Cristo.
0: Sí, sí, Robert, tienes toda la razón, pero yo te digo que yo no estaría tan seguro de que Real Madrid puede ganarle al Sheriff muy fácil. Yo pienso que el Sheriff tiene con qué, no sé si ganarle, pero sí embolatarle el partido, porque yo me vi el partido con el Shakhtar y fueron muy contundentes y ellos juegan muy bien en lo defensivo, porque ellos no, 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 ¿por para no? dos no, veces. Por nombre. por nombre. De camiseta no se gana, pero bueno, esperemos a ver qué pasa. De Real Madrid es Real Madrid, por algo tiene 13 Champions no. y pienso que Puede hacer algo diferente, porque Real Madrid juega bien, pero también tiene ciertas lagunas que le, que le pasan factura en algunos partidos.
1: Sí, o sea, es que obviamente el, las estadísticas ni las copas juegan, pero por nombres obviamente el Real Madrid es el favorito, Cristian. O sea, por nombre es favorito, pero esperemos cómo se plasma ese favoritismo en el, en
0: el campo de huevos. Sí, sí, claramente, claramente. Por camiseta sí es claramente favorito. Bueno, Robert, vamos aquí a la primera pausa en Estrategia Deportiva y enseguida regresamos.
2: Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva. Pan Nueva York, el pan hecho con mucho amor. Pan Nueva York, el pan de los costeños. Pídalo en su tienda favorita. Métale un gol al desempleo estudiando en Inforset Barranquilla, que le ofrece los cursos de vigilancia, supervisor, escoltas, medios tecnológicos y reentrenamiento en todos los ciclos. Inforset Barranquilla. Informes y matrículas al 302-286-2733. Refriacero RC, tiene todo para su negocio, congeladores, vitrinas refrigeradas, vitrinas especiales para tiendas y carnicerías, fábrica en la carrera 7D, número 4503, teléfono 328-3965, servicio a toda la costa. Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva.
0: Bueno Robert, seguimos aquí en Estrategia Deportiva, te voy a comentar el resto de la jornada que viene siendo el partido de Lacing contra Brujas este Brujas que demostró bastante en el primer partido contra el PSG y el Lacing que le plantó cara al City y haciéndole tres goles de visitante lastimosamente les hicieron seis
1: mira que el Bruja siempre ha sido un equipo que compite, al final siempre se queda en el grupo porque pesa más las plantillas de los otros equipos yo lo vi en aquella Champions en la que jugó la primera temporada de Hazard en el Real y ellos empataron en el Bernabéu con el Real 2-2 también jugaron contra el PSG y todo eso pero al final terminó pasando el PSG y el Real Madrid pero ellos son un equipo que siempre pelean, no se dejan manejar solo por nombre, y van a dar la pelea y el Leipzig, sí es un equipo que se está volviendo costumbre en Europa y pues esperemos un partido agradable, aunque no va a ser el partido privilegio para ver en esta jornada de Champions de día de martes pero siempre va a tener su, su toque de atractivo, Cristian
0: Sí, 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 es que el Lacing yo te digo una cosa y lo veo bastante desmejorado porque le han sacado sus figuras. Sabemos que el Bayern no es que haga grandes contrataciones, pero él siempre repesca a lo mejor de Alemania. Inclusive, si te das cuenta, cómo van en la Bundesliga, el Lacing va en estos momentos en el puesto número 10. Así que esas dos figuras les ha costado bastante arrancar ahora. Y, y
1: empezando por el técnico, porque el Bayern tiene el técnico, de, el técnico que era de ellos, Nagelsmann, y cada de eso le sacan, como dices tú, a su mejor jugador que era este Saviczer, que ahora mismo es suplente en el Bayern. Pero eso hace el Bayern, que compra a los jugadores normales y los potencia hasta venderlos caros a cualquier otro equipo europeo, eso es lo
0: que hace. Sí, sí, es que el Bayern no es que es el PSG, no es el Madrid o el Barcelona que hacen grandes contrataciones. Y bueno, el último partido que nos falta por tocar en el día de hoy es el del Dortmund con el Sporting de Lisboa el Sporting de Lisboa que bueno vamos a ver qué presenta en el día de hoy pero por el cambio del día del Dortmund quiero ver algo más diferente algo diferente de su equipo porque en el primer partido ellos me parece que dejaron mucho que desear cuando derrotaron 2 por 0 en condición de visitante a su rival
1: yo ese el partido de o sea ese grupo está hecho para el Dortmund definitivamente para que jalan se hinche a goles ahí en ese grupo ellos sí tuvieron una presentación opaca en Turquía contra el Besiktas pero... sí. sí ellos tuvieron una presentación opaca en Turquía pero mira que con dos individualidades eh, sacaron adelante el partido y eso es lo que tienen tienen un jugador arriba que le tira una piedra y se se y convierte en oro eh, lo que lo que le tires como es Alan eh, entre otras cosas, dijeron el día de ayer el CEO del Dortmund que uno de los sueños de Haaland es vestir la camiseta del Real Madrid, lo dijeron el día de ayer. Entonces, recordemos de que Haaland tiene una, una cláusula que comienza a regir desde el próximo año de que equipo que quiera contar con él tiene que pagar 75 millones de euros. Así que yo creo, eh, Cristian y oyentes, de que... Una de las joyas más grandes del fútbol europeo en los últimos años, eh, es muy es una ganga del próximo mercado de fichajes del próximo año para que se convierta en, el, en, el, en la estrella de cualquier equipo al que vaya.
0: No es que jalá es un crack, Jalan es un diferente, es un killer en todo su nombre. Bueno Robert, vamos aquí a escuchar el informe de Carlos de la Torre en el día de hoy. Carlos, buenos días. Compañero,
2: un saludo muy especial, ya estamos aquí en Estrategia Deportiva con nuestro informe editorial. Hoy, sin lugar a dudas, el plato fuerte de Liga de Campeones de Europa, partidazos por donde se le mire en lo que tiene que ver con intereses colombianos, Porto de Portugal ante el Liverpool de Inglaterra, el partido de los dos mil millones de euros entre el Paris Saint Germain y el Manchester City de Pet Guardiola, el Real Madrid ante el Sheriff, algunos de los compromisos de esta gran fase de grupos de la Champions League. En el campo local, Junior se sigue preparando para el compromiso del día viernes 8 y 5 de la noche ante Patriotas, partido que es también eh, clave para las aspiraciones del elenco Tiburón de sostenerse en el grupo de los ocho mejores y que además eh, se vislumbra poco cambio en lo que tiene que ver nominalmente hablando por parte de Arturo Reyes, estratega Tiburón. En el fútbol aficionado, torneo sub-17 que se desarrolló en Barranquilla, el departamento de Tolima superó a Antioquia en la gran final 2-1. a Este mismo equipo tolimense había eliminado a Atlántico de estar en la fase definitiva. Así que bien por el equipo tolimense. Atlántico ganó muchísima experiencia, pero desde luego todo el mundo quería que el representativo rojo y blanco lograra el objetivo. No se pudo. Será para la próxima a seguir trabajando en estas categorías menores, que es donde se solidifica, donde se estructura el futbolista. En otras informaciones eh, quedamos eh, pendientes de la nómina de convocados por parte del técnico Reinaldo Rueda, en lo que tiene que ver con nuestra selección Colombia para los compromisos del próximo mes de octubre ante Uruguay, Brasil y Ecuador. Quedan eh, algunos interrogantes o se dan algunas expectativas, como el posible llamado de Teófilo Gutiérrez, que es gran figura del Deportivo Cali, eh, si se va a llamar a James Rodríguez, si se va a convocar al señor Radamel Falcao, Falcao a, haciendo goles con el Rayo Vallecano y pare de contar estamos muy pendientes entonces de esta convocatoria de nuestro seleccionado que quiere estar en Qatar 2022 compañeros, ustedes continúen con más de Estrategia Deportiva a través de Radio Ya, también del Facebook Live y de la página web de la emisora, buenos días
0: perfecto Carlos, muchas gracias por ese informe, vámonos aquí al segundo corte comercial en Estrategia Deportiva y enseguida regresamos
2: Meta un gol al desempleo estudiando en Inforcet Barranquilla, que le ofrece los cursos de vigilancia, supervisor, escoltas, medios tecnológicos y reentrenamiento en todos los ciclos. Inforcet Barranquilla. Informes y matrículas al 302-286-2733. Refriacero RC, tiene todo para su negocio, congeladores, vitrinas refrigeradas, vitrinas especiales para tiendas y carnicerías, fábrica en la carrera 7D, número 4503, teléfono 328-3965, servicio a toda la costa. Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva.
0: Bueno, aquí vamos a hablar un poco de lo que es Robert de la Selección Colombia. Que ayer se conoció que ya Oscar Murillo será una baja para esta triple fecha, y se hablan de tres posibilidades de tres convocados que podrían suplir esa baja. Estamos hablando de primero que todo sería la baja de Oscar Murillo, estaría entrando en esa convocatoria John Leiner Lucumí, que es un jugador que juega en Gente de Bélgica. Estaría, estamos hablando también de Jason Murillo, que juega en el Celta de Vigo. Y para terminar, de esos tres de esas tres posibilidades, está el jugador de Millonarios, el central André Nass.
1: Cristian, yo te digo una cosa, yo yo terminé aquel partido de Colombia con Chile esperanzado con la nueva dupla central que había, eh, con la defensa que, sabían, que había encontrado Colombia ese partido. O sea, Rueda regaló muchos minutos dándole la pelota a Chile, pero yo terminé contento con la dupla Murillo-Cuesta y... Ahora pues, parece de que va a volver la dupla Davinson Sánchez con Jerry Mina, que ya sabemos qué es lo que pasa cuando juegan estos jugadores que no están en su máximo nivel. De hecho, el Tottenham pierde contra el Arsenal, que el Arsenal viene muy mal en la Premier League. Pierde por muchos errores defensivos en los cuales Davinson Sánchez fue el titular en ese partido. Y yo creo de que... Si vuelve a ser la línea titular, vamos a tener muchos problemas, eh, y lo digo lo digo sinceramente. Yo creo, no sé tú qué piensas, pero yo creo que si vuelven los mismos centrales de la de los partidos pasados, a menos de que haya una recuperación brutal, yo creo que vamos a volver a, a sufrir estos tres partidos de eliminatorias y no vamos a jugar contra tres equipos fáciles, ¿no? Uruguay, Brasil y Ecuador, Cristian.
0: Sí, es que eh, mira el talón de Aquiles de Colombia siempre ha sido la defensa. Esto no es de ahora. Y está muy bien que haya salido el experimento de Murillo y Cuesta en el partido contra Chile. Cosa que yo aplaudo porque cuando unas cosas no funcionan, uno tiene que buscar variantes. Me pareció muy bien eso. Pero pienso que si en estos momentos Murillo no se puede no puede jugar, no va a ser convocado. Y Davinson Sánchez no es que venga en su mejor nivel, al igual que Jerry Mina pero son a los que Rueda le tiene confianza y cuando un entrenador le tiene confianza a ciertos jugadores ya es difícil que no que no o sea que ellos no sean los jugadores titulares. Ahora, yo creo que los problemas defensivos de Colombia no se corrigen solamente con los centrales el partido contra Chile se dio y fue muy tranquilo para los centrales en algunas partes del encuentro fue porque la selección se comportó muy bien en todas sus líneas, la delantera presionaba el mediocampo también lo hacía y recuperaba bastantes balones igualmente que la defensa con jugadores como Jairo Moreno, ellos tuvieron bastante despliegue tanto a la subida como a la defensiva así que me parece que esto es un problema no solamente de centrales sino de todo el equipo ahora Vamos a ver qué pasa si terminan siendo convocados y, y sobre todo si son titulares, porque me parece que el partido complicado, complicado, son los dos primeros. Ya el partido con Ecuador no estoy diciendo que ya es ganado, pero es más manejable, porque es un equipo que no es el que viene volando, aparte jugamos aquí en Barranquilla el calor a las 4 de la tarde va a ser sufocante para ellos, porque ellos juegan en altura. No, y
1: si hace el calor que está haciendo en estos momentos, yo creo que Colombia va a ganar los tres puntos pero sobrados. Pero sí te digo, ese partido con Ecuador, Colombia tiene que tener una especie de venganza por lo que pasó en Quito y devolverle a, a la selección tricolor lo que hizo, meterle otra vez seis goles y se puede. No frenar en ningún momento bajar el acelerador nada. Pero sí Cristian, yo creo que, que los partidos con Uruguay y Brasil se van a sufrir mucho por el hecho de que no está una defensa que cumplió esperemos y sí, obviamente uno confía en su selección Colombia y espera de que David Sánchez y Jerry Mina puedan dar un, un gran papel en, el, en esos partidos, pero obviamente la la, la la saga central no sufrió tanto contra Chile, pero es que cuando estás bien parados no, no tienes por qué sufrir pero con estos dos jugadores pasó mucho y es que por el centro se metían mucho, yo recuerdo ese partido de la Copa América, el gol de Argentina que le hace a Lautaro Martínez Ospina ese gol viene por todo el centro porque Messi, nada más con un regate dejaba tirado a Davinson Sánchez y a Jerry Mina y le deja la pelota servida por todo el centro a Lautaro Martínez, entonces son dos jugadores que tienen que estar muy pendientes los otros dos demostraron de que son más rápidos y tienen más reacción, hay que ver estos dos de Davinson Sánchez y a Jerry Mina qué pueden hacer y espero aporten mucho porque esta, esta triple jornada define definitivamente valga la redundancia las aspiraciones de la Selección Colombia camino a Qatar 2022,
0: Cristian Sí, bueno Robert, aquí ya lo que toca esperar es la convocatoria y después estaríamos analizando cómo pararía el equipo contra Uruguay después contra Brasil y definitivamente el último partido contra Ecuador así que bueno, nos despedimos en el día de hoy ha sido todo en Estrategia Deportiva recuerde que con ustedes estuvieron Robert Guzmán, Carlos de la Torre, Jorge Pérez en el máster y este servidor Cristian Lozano hasta mañana